0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer bijzondere en ook bekende gast in de uitzending, namelijk Pieter Kobelens. Van harte welkom. Ik ga je straks natuurlijk uitgebreid de kans geven om je voor te stellen, hoewel ik eigenlijk denk dat het voor de meeste luisteraars niet nodig is. En ik zit hier natuurlijk met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persa. Vandaag gaan wij het hebben over de geopolitiek van cybersecurity en gaan we ook een soort ...reflectie geven op de Nederlandse democratie... ...omdat Pieter dat toch ja. graag wil. Maar laten we starten bij wie jij bent, Pieter. We hebben drie leuke feitjes van jou te horen gekregen... voorafgaand. De eerste is dat jij... ...graag wilde beginnen bij Defensie... ...als vliegeraar.
1: Hoe is dat afgelopen? Nou, niet als vliegeraar. Dat zijn die jongens met zo'n touwtje... ...met zo'n pire ding aan het heen. Oh. Een vlieger wilde ik graag... Vlieger, Sorry. Een mooie start. Zo is het. Vlieger, uh, uh, dat wil ik graag worden. Ik had HBSA, Dat is een uh, soort ateneum, maar dan met het alpha pakket. En daar kon je geen keersvlieger mee worden bij de KLM. Maar ik kon er wel bij Defensie. Vlieger zou je een vlieger mee worden. Dus dat wilde ik graag. Dus ik heb mij laten keuren toen ik nog op de HBS zat. Ik was zo'n 16 en werd afgekeurd. Ik was uh, psychologisch niet stabiel genoeg op mijn 16e. Tenminste, ik denk dat dat het was. Want het is volgens mij redelijk goed gekomen daarna. En toen dacht ik, ja, dan niet. En wat maakte jou
0: psychologisch niet stabiel genoeg?
1: Die jongen. Die jongen. Ben later ben later een tijdje hoofdopleiding niet de Academie geweest, dus snapte ik ook een beetje beter hoe dat allemaal uh, toe ging. Maar goed, ik werd gebeld of ik toch niet wilde komen praten, want ik had uh, Defensie was ik helemaal niet tegen interesseerd, ik wilde gewoon vliegen. En ik was al aangenomen op de school van journalistiek en ook uh, op de Universiteit Leiden om psychologie te gaan doen, dat lijkt me ook erg leuk. En nou, ja, praten kan altijd, dat principe kan ik iedereen aanraden, altijd praten. Ik ben er naartoe gegaan als het even kocht. Ik denk, ga daar naartoe. Kun je en studeren, en sporten, en defensie. Ik kom ook nog laten herkeuren later. Nou, dat, uh, dat is het eerste leuke weetje. Ik heb me nooit laten herkeuren. Want ja, waarschijnlijk had ik een waardeloze vlieger geworden, had gekund of in het meer geëindigd. En ik ben nu als generaal die zou te gaan, dus het heeft zo moeten zijn. Altijd, de les is altijd, altijd praten. Dus de afwijzing leverde een mooi levenspad op. En dat bracht ze
0: niet alleen bij defensie maar ook bij dit instituut, bij het ja. instituut bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Je bent eigenlijk uh, een soort collega-student van ons geweest. Uh, en we delen dezelfde alma mater. Vertel, me, jaren negentig kwam onze Unie ja. op jouw pad.
1: Ja, dat gebeurde als volgt. Ik uh, was natuurlijk al wat verder gevorderd in mijn loopbaan. En als je, als je goed genoeg bent, dan mogen tien mannen van de luchtmacht per jaar mogen naar de, wat bij de landmacht Hogere Krijgschool heet. Dat heet nu Hogere Defensievorming. En dan ga je een jaar ga je intern, dan krijg je allerlei lezingen, moet je studies doen, case-statistiek. Best wel pittig, zeker als je een gezin hebt. Uh, en ik had met een vriend van mij afgesproken, Tom de Bok, ook uiteindelijk generaal geworden bij de luchtmacht. Als wij niet worden geselecteerd voor die, voor die school, gaan we studeren. Want dat was dan het parallelle pad om toch nog op een niveau te komen waar je ver mee kon komen. Dus die afspraak hadden we gemaakt, maar ja, we gingen naar de hogere stafvorming, we slaagden en nog goed ook. En een dag later, ik was net thuis. En hij uh, belt op, hij we kunnen in Leiden uh, studeren. Uh, is, ja, dat hadden, zouden we toch niet gaan doen? We hebben toch die hogere klijnschool, uh, die hogere stadvorming gedaan? Dus, ja, maar we krijgen omdat we dat gedaan hebben, we de Mieter academie hebben gezet, en hebben we een aantal vrijstellingen, dus het zou binnen 2,5, 3 jaar moeten kunnen. Dus, ja, jongen, ik ben net weer, wat is het nou van gehoord? Dat was helemaal niet de afspraak. Ik zeg, hoe lang kunnen we erover nadenken? Ja, we ons uiterlijk morgen opgeven, ze geven maar op. Ja. Diezelfde avond nog een aantal collega's gebeld met hetzelfde verhaal. We zijn allemaal gestudeerd in Leiden. Naast ons werk was best wel een opgave, want je had natuurlijk weinig tijd voor hoorcolleges. Dus als één hoorcollege per, uh, per week, maar ja, mijn vriendje werd overgeplaatst naar Duitsland en ik naar het uh, plak tegen Limburg gaan, dat was dan niet echt de leuke reisverstand, dat hebben we toch gedaan. Dat is defensie, begint iets, je maakt het ooit af. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik dat gedaan heb. Ik heb dat gigantisch veel geleerd, vond het een hartstikke leuke universiteit. Wat staat er nog het meest bij van wat jou geleerd is in die
0: uh, in die?
1: Nou, het, het leuke was eigenlijk, wij waren een, een opgeleid bij Defensie om een, op een bepaalde manier te schrijven. Je moest klokstukken maken in een korte tijd, belangrijke stukken schrijven. Dat is een bepaald stramien waarop Defensie al doet. En dan geef je een aantal keuzes. Die keuzes die behandel je uiteindelijk kom je met een aanbeveling. En je yes. doet de aanbeveling voor een van de keuzes. Dus wij komen voor het eerst bij uh, onze uh, professor en we kregen een opdracht mee. Ik in september begonnen, we in december inleveren. Nou, voor ons ideeën was dat de zee van tijd. Dus dan schrijven schrijven gaan er twee weken later. Uh, had hij alle studies in zijn uh, in inbak liggen. Dus hier daarna moesten hem komen. Hij zei, ik ben onder de indruk, hoe stel je jullie produceren? Ik moet toch zeggen dat je dat op een hele klap manier doen. Maar het heeft geen bal met wetenschap te maken. Oh. Want dat is helemaal niet de bedoeling dat je met de oplossing komt en dat daarmee je ophoudt. Je moet natuurlijk de verontvraag moeten kunnen worden gesteld. Ja. Maar in Defensieland was dat een doodzonde. Dat werd wollig schrijven genoemd. Die moest bij de hoofdzaak blijven. Dus we moesten waar we een jaar lang ons de platter op hadden gestudeerd, moesten we afleeren om dat in de wollige vorm te schrijven. Maar ja, toen we ons aangepast hebben we nog steeds redelijk snel ingeleefd. En we zijn eigenlijk allemaal goed geslaagd, allemaal met een acht. Tenminste een acht, daar waren we heel erg trots op, want ja, we zijn eenmaal prestatie gedreven. We hebben zelfs een uitnodiging gekregen om te promoveren. Ik heb een duo studie gedaan, omdat mijn vriendje in Duitsland zat, en ik in Limburg. Was dat een. als je met elkaar afspreekt dat je in de weekend al samen iets gaat doen, heb je iets qua houvast. Wil je aan ander anderen niet teleurstellen? Was ook een beetje. Op ons zelf te disciplineren. Dat is hartstikke goed afgelopen. Ik heb geen dag spijt van gehad. Oké. Okay. En wat ik zelf ook interessant vond. Ik uh,
2: las uh, dat u een stichting heeft opgericht. van Military. Ja. of ja. Yeah, echt mijn excuses hier. Ja. Een uh, stichting heeft opgericht. Military Talent for Business Solutions. Ik dacht met het idee waarbij oud-generaals, kolonels, misschien ook wat lagere rangen... naar het bedrijfsleven worden uh, begeleid. Uh, merkte je dat, de, dat het moeilijk was voor kolonels, generaals...
1: om uh, eigenlijk toegang te krijgen tot het bedrijfsleven? Nee, of? helemaal niet. Ik dacht, dat was een totaal andere wereld, dacht ik. Maar daar waar we mensen plaatsen of met het bedrijfsleven sprak... vinden is de verademing dat je de hoofdzaak kan vertellen... dat je kan vergaderen, niet om de brei heen draait... Uh, het resultaat is belangrijker dan het proces. Hè. Dat is ook wel een interessant onderwerp voor bestuurskundigen. Het proces wordt belangrijker dan het eindresultaat. En dan uiteindelijk ook nog iemand als schuld weg van van te wat gehoud is. het wel heel veel tijd en aandacht aan. Uh, dus je leert dat dat heel erg gewild is. Dat, dat heel erg wordt gewaardeerd. Afspraken worden nagekomen. Ik was ook zeer tevreden dat je veel te vroeg bij de deur stond. Ik was veel te vroeg. Maar ja, staat er toch wel. Ik hou daarvan. Dus uh, dat vinden mensen fijn en prettig. En voor de rest, uh, je, je kunt allemaal hard werken. Je weet dat je moet leveren. En we hebben loyaliteit ingebakken, dus als je bij een organisatie begint, dan blijf je er ook, doe je best voor de club, uh, je zegt wat je ervan vindt. Dus die mentaliteit wordt wel erg gewaardeerd, alleen had dat niet zo'n lang leven beschoren, omdat okay. toen in die tijd, uh, ging je met 55 dienst uit, dat je nog behoorlijk wat kilometers op de klok staan, ja, de economie trok aan en de mensen werden al uitgenodigd naar het bedrijfsleven te gaan voordat ze de dienst verlieten, dus die dak van sport. Is omgezet in een ander bedrijf, dat heet Stratego. Dat, wordt nu, uh, dat doet alle rangen. En niet bemiddelen, oude militairen door op die een carrière, dat, die doen het hartstikke goed. Dus het is wel iets moois het voortgekomen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik vroeg me af. Misschien was er een. Uh... Ik kan me zelf wel voorstellen dat uh, de kwaliteiten die je echt opdoet in het leger, die daar heel diep in die cultuur zitten, dat die ook heel erg bruikbaar zijn in het bedrijfsleven. Vooral die resultaatgerichtheid, afspraken nakomen, discipline. Interessant. Ik ben een goede op... vriend, toch? Ja, ja we ja. hebben zelf ook een goede vriend die uit het leger komt, nu ook, uh, werkt in de ICT. Die ook heel erg gewaardeerd wordt, hoewel die soms iets te direct is, zij die zelf voor wat mensen prettig vinden. Maar ik heb het ook wel eens met studenten erover gehad: van ja, jullie zouden eigenlijk gewoon eens een jaar bij Defensie moeten lopen, doen jullie extra discipline op. Uh, maar ik weet de diensttijd uh, verplicht stellen voor jongeren dat dat uh, niet gewaardeerd wordt door de fiets, nee. dat die een beroepsleger zijn.
1: Nee, 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 nee. Dan ga je iets te vlug, als aanname, dat zouden we niet doen. Uh, heel veel partijen maken uh, initiatief tot CDA, destijds, reclame voor de dienplicht. Ik ben enorm voor dat jongelui één jaar van hun jeugd opofferen aan ten dienste van de overheid. iets doen. Dat mag in dienst zijn, mag ook sociaal bezig zijn. Omdat dat is nou net dat gedeelte waar je de discipline uithaalt. Men heeft het idee dat je bij Defensie naar binnen gaat, dat je dan in een mol wordt gedrukt. Dan kom je naar buiten weer bij een heel gedisciplineerde, kortgeschoren, keurige meneer of mevrouw. Zo werkt ik niet. Uh, het werkt wel als jij, uh, en dat gebeurt steeds minder, hè? vroeger kreeg je op je sonometer als je thuis iets verkeerd kreeg, klap voor je heen, zo klap voor je reet. Uh, nu wordt er met je gepraat. Ik heb elf kleinkinderen, daar wordt altijd mij gesproken, dat doet allemaal prima. Uh, maar er gaat veel meer tijd in praten zitten dan naar mijn mening uh, strikt noodzakelijk is. Dus praten is veel belangrijker geworden. Dat wil je er heel snel af. Want uh, Defensie, uiteindelijk wordt je, mijn collega's nemen dat kwalijk, zeggen, opgeleid tot beroepsmoordenaar, een geloofwaardige beroepsmoordenaar. Dat je gaat met mij niet zollen, anders leg je het loodje. Daar, worden, daar is defensie voor. Dat we niet worden ingezet. Maar dat is wel de professionaliteit uitstralen. Dat als je met mij ruzie krijgt, dat het niet goed met je af gaat lopen. Dus die mentaliteit, die, daar hebben mensen wat aan. En daar leer je ook de discipline van. Je leert niet de discipline van... Uh, als je middelvinger opsteekt naar een politiegent, dan mag dat wel. Maar, maar je mag geen lul tegen hem zeggen. Zo leer je mensen niet voor jongs af aan respect te hebben voor gezag. En als je geen respect voor gezag hebt... Dan krijg je doen met vuurwerk, dan krijg je bendes, dan krijg je wijken waar politie niet naar binnen durven. Al die dingen die we niet leuk vinden, beginnen daarmee. Want ouders zijn niet altijd in staat om hun kinderen, die vaak slimmer zijn dan zij, dat evolueert per slotverkeer allemaal. Niet iedereen lukt het om ze die belangrijke elementen mee te geven, voordat jij je studie afgemaakt hebt. Misschien heb je al twintig jaar over gedaan, maar uiteindelijk moet je toch een keertje uitleggen wat, je, wat jou tot dokter anders of nog, nog belangrijker maakt. Die, die, die discipline heb je nodig. Je dus je pin, pin, pin ook. Ja, ik denk ook af
0: en toe in het onderwijssysteem. Rajiv en ik zijn best wel van de disciplinaire school. Als ik naar het instituut kijk. Uh, maar daar hebben we ook best wel interessante, ook pruchtbare debatten over met collega's. Die dan meer aan de andere kant zitten. En zeggen, nee, we moeten vooral in gesprek gaan en stimuleren. Wij denken dat stimuleren en disciplineren elkaar totaal niet uitsluiten. Maar juist heel goed samen gaan. En af en toe moet je mensen gewoon wat harder aanspreken. En als ook heel direct zijn. daar hebben zij uiteindelijk veel meer aan. De groep heeft daar meer aan. En je bent dan als docent dan ook zelf vanaf. Wat ja. we niet helemaal met een natuurlijk bruggetje bij het derde feitje brengt. Want daar waren we natuurlijk mee bezig. Dat je namelijk niet alleen lang bij Defensie hebt gewerkt. Uh, en daarna een bestuurskundige opleiding hebt gedaan uh, aan dit mooie instituut. Maar ook bij de MIVD. De Militaire Inlichtingendienst uh, voor Militaire, Veiligheid inlichting en Veiligheid. veiligheid Dals, ja. inderdaad, sorry. Uh, en daar directeur bent geweest.
1: Ja, dat was heel bijzonder. Want uh, de inlichtingendienst voordat ik daar ging, was als directeur operaties. Dus verantwoordelijk voor alle, alle missies in het buitenland. Ik heb Irak opgezet. En daar moet je met generaal Deijden over hebben. Dat is best spannend als we voor het eerst doden vallen. Hadden we natuurlijk nog niet meegemaakt, echt. Uh, Afghanistan hebben we opgezet. En uiteindelijk uh, moest ik bij minister Kamp komen. En die zei, uh, ik wil dat jij directeur MIVD wordt. In samenspraak met de generaal Blein. Die was toen de grote baas. Waarom? Ja, we vinden de jouw schuld dat in een hoeweskwal zitten. Zei hij met een twinkelende ogen. Voor Defensie speelden wij daar met de eredivisie en krijgsmachten, de, 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 de Amerikanen, de Britten. Uh, ja, met Canadezen, ik heb zelf de Australiërs Wij betrokken, ben er ook vaak geweest. Dus dat waren landen, daar kunnen we wat mee. Ja, en we leren ook. Was
0: van. Naar nou, ik was een van de,
1: als je dicht de operatie bent, ben je een van de planners. Dus dan ben je ook een van degenen die het aan de, aan de, aan de, mee moet helpen uitleggen aan de politieke leiding. Die ook zaken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar een studie over geschreven hoe zoiets tot stand komt. En daar leer je ontzettend, ontzettend veel van. Maar een van de dingen die je daar nodig hebt, en dat is het brugje naar MIVD, is goede informatie. En de inlisting in had een beetje de uitstraling van ja, die schrijven allemaal de telegraaf over, dat kan ik zelf ook wel. En in lagere rang, als je een MIVD werd overgeplaatst, had je ergens iets niet goed gedaan. Dus ik werd gevraagd op het top van mijn kunnen en mijn loopbaan, een van de leukste banen vond ik die ik ooit had... Ja, we vinden dat je directe MIVD moet worden. En uh, we willen ook dat je dat vijf jaar blijft. Dus ik moest er ook twee jaar lang op voor nadienen. Want we willen dat we die MIVD in dezelfde eredivisie terecht komt als wat we met operaties hebben meegemaakt. Ja, Klaas, het moet echt gemoderniseerd worden. Ja, en dat ja. is gelukt. En dat is alleen omdat mijn opvolgers, we hebben het nog beter uh, gedaan. Maar we moesten echt wel, en dat heeft weer mijn kunnen te maken, Kijk, wij denken heel vaak in processen en dan gaan we beleidsstukken schrijven, nou die gaan voor de helft die allemaal weg hebt het leuk, dat kun je niet altijd wat mee. Je moet ook een beetje de mentaliteit erin brengen. Dus je, als je manager bent, dan moet je in staat zijn out of the box te denken. Anders krijg je namelijk nou ja maar eens dus om je heen. Dus als ik ergens nieuw binnenkwam, zei ik altijd, iedereen die ja maar zegt, fles witte wijn en leveren. En een maand drinken we ze op, dan stond het hele bureau inmiddels vol. Ik heb niks aan ja, maar alles. Dus ik wil gewoon dat je met een mening komt en uh, dat je er iets van vindt. En als je niet weet, dan vertel je dat je niet weet, maar dat je wel verteld hebt wat je allemaal gedaan hebt om het te voorkomen. Want aan mijn vergadertafel, wie de aap opgooit, krijgt hem zelf op zijn schouder uiteindelijk. Maar ik los het wel voor je op. Dus de afspraak is altijd, als een vergaderen heeft een probleem, dan ben ik bereid het voor je op te lossen, maar dat doe ik meteen. Neem meteen een beslissing. En dan kun je verder. Dus afdelingshoofd, die vonden het uiterst oncomfortabel. is. als je er samen niet uitkomt, dan ligt het mij op tafel, dan neem ik een beslissing, maar ook meteen. Nou, ik ben vijf jaar directeur van MIVD geweest. Hoe vaak denk je dat ik van dit soort dilemma's voorgelegd heb gekregen? In die vijf jaar. Wat schatje. Ik denk nauwelijks. Ik want er gaat een tip iets van uit dat mensen Nul. geen ding hebben. Ja. Nul. Ik kwam wel van tevoren sonderen, vragen, bla bla bla. Dus ik, ik had het aan de gaten betrekt. Het allerbelangrijkste van dat regelmatig met die man om tafel zitten... was dat ze samen naar de lift terugliep. Ze jagen elkaar anders nooit. Dus wat je moet doen als leidinggevende is zorgen dat je dat beetje stimuleert. Het hoeft niet, ze hoeft niet te zeggen, van, nou, dankzij de generaal Koblenz en wat allemaal. Nee, ze doen het allemaal zelf. Je hebt kennis en kunde in huis, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Activeer en motiveer dat niet met trucjes en lulverhalen als, ja, we moeten de verbinding zoeken. Dat deed je vroeger bij de EHBO. materiaal zoeken. Ja. de Verbinding zoeken. Wat is daar voor gelul? Je praat gewoon met elkaar. En dat is transparantie. Dat is transparant dat is hetzelfde als doorzichtig. Dat klinkt toch minder, vind je niet? Ja. Doorzichtiger zijn. Kunt er niks mee. Niet fijn bij een MIVD. Je, je gaf aan, de MIVD moest ook de
0: Eredivisie in. Net als ja. uh, de operaties. Wat betekent het eigenlijk uh, dat de
1: MIVD de Eredivisie in moet? Nou, de Eredivisie betekent dat je. Uh, kijk, daar leiden jullie ook studenten voor op. Als je een goede analyse ja. wil maken. Dan is het fijn als je 100% zeker weet. dat je alle gegevens daarvoor hebt. Maar dan weet je nou zeker. je weet nooit wat je niet hebt. Dus je bent er voortdurend in gevecht om. Uh, en de informatie in die tijd alleen maar toenam met big data. je zeker te stellen. Dat je alle informatie nodig had om zo goed mogelijk analyse en voorspelling te maken over dingen die ons land bedreigen. Dus ik vond mijn eerste taak om, en dat was ook de bedoeling, om dat te verbeteren. Nou, welke heb uh, je hebt, Je kunt afluisteren, mensen volgen. Je hebt literaire studies, je hebt wetenschappers, je hebt outsourcing. Heel veel knappe mensen voor je werken. Maar het spionage gedeelte was totaal, uh, dat leek nergens op. Dus het uh, gewoon actief bij anderen om de hoek meekijken, mensen naar het buitenland sturen cover-operaties opzetten, dat stond echt nog in de kinderschoenen. Nou, dat is als de jeng-jeng yang -yang gegaan, want eh, ons land is eh, te klein om bang voor te zijn, maar te groot om links te laten zeggen. En we hebben ontzettend veel goed opgeleide mensen. We spreken onze talen, iedereen vond ons leuk. Als je een Amerikaanse vriendenclub hebt, zit er altijd wel iemand tussen die Dutch heet. Het heeft niet al te maken met het feit dat ze nog geen biertjes uitgeven, maar ook eh, grote bek direct, et cetera. Dus we hebben heel veel dingen die ons een uitstekende uh, uh, volksaard geven om een hele goede inlichtingendienst te hebben. Nou, dat hebben we georganiseerd met de kennis en kunde die er al zat. Het belangrijkste was om daar uit te leggen dat niet alles geheim is bij een inlichtingendienst. Het moet zo open als mogelijk. Open, ja, ja, als in niet... welke landen zijn wij dan actief? Elk land, een... elk land.
0: Elk land in de wereld. Elk land er wat in.
1: ertoe doet. Ja. Dan kijk, als je. Als je weet dat wij naar, als we naar Afghanistan uh, gaan, als dat uitzendingsbevel uh, komt, dan zitten wij daar natuurlijk wel een jaar of half van tevoren. Dus dat geeft je ook de noodzaak als directeur om uh, zelf al na te denken waar zijn de brandhaarden en waar gaat Nederland voor gevraagd worden of iets in betekenen. wil een zo goed mogelijk informatiepositie hebben om niet op je dommel te krijgen dat je de telegraaf overschrijft. Je wilt dat iemand goed voorbereid naar Mali gaat. Was jij wel eens in Mali geweest? Was jij elke keer vakantie geweest in Afghanistan of Irak? Dat is net wat het lag. Tenminste, ik ben nog van de adreskunde dat je het zelf kan opzoeken. En de meeste ja, ja. mensen... In ja, op vakantie Ik haal de haal, Google erbuiten te kijken waar Irak ongeveer ligt. Ja. ja, dat zie ik nu ook in de discussies over de Rode Zee en de Houthi aanvallen. En zei, ja, dan moeten moet al die schepen bij Kaap te goed openen. Ja, maar, ja. Waarom is dat dan? Ja, hoe wil je anders in China komen? Oh ja, ja nou, nou, daar gebruik ik een Suezkanaal voor. Ja, dat is een stuk korter, dat kost minder geld, beter voor meer. Oh ja. Hoe zet je zulke netwerken op in het buitenland?
0: Want ik denk dat de luisteraar dat ook wel echt interessant ja. vindt. Hoe begin je als je helemaal niks hebt in een land als Afghanistan... met zo ongelooflijk veel verschillende gemeenschappen... die hoog in de bergen wonen, laag in een dal wonen... waar mensen elkaar vooral kennen, persoonlijk kennen... en zo met elkaar omgaan. En de haraai
1: de tents raaien. Nou, te hoe penetreer je in zulke nou, gemeenschappen? Beleteen, het begint, kijk, 70% van alle informatie die we krijgen... komt uit open sources. Ik kijk natuurlijk eens aan de universiteiten... welke wetenschappen we zich met Afghanistan bezighouden. Uh, we hebben natuurlijk uh, musea die zich met, uh, met dat soort landen bezighouden. Dus daar kijk je naar. Dus je gaat eerst kijken wat je naar huis hebt. Vervolgens hadden we de, de zegen dat ik vond vluchtelingenkampen in Nederland fantastisch. Daar recruteerden we heel veel mensen uit die later tolk zijn geworden. Die familie overgekomen zijn. Die nooit meer kunnen aan Afghanistan overigens. Nou in dit voorbeeld. Maar die er alles van weten. Dus zo leer langs. Heel snel uh, wordt je informatie aangevuld. al. Ja, maar bovendien werk je niet alleen. We werken in NAVO-verband. Er zijn nu 31 leden, toen rond 28 geloof ik. Dus je gaat onmiddellijk met je bevriende diensten uh, om tafel. We hebben een internationaal inlichtingennetwerk, het heet Bisis. Dat kun je ook terugvinden. B i c -E Zo is zo interessant als we over cyber komen te praten. Waar informatie tot een bepaald niveau met andere landen wordt uitgewisseld. Nou, uiteindelijk ga je met andere landen samenwerken. Dan gaan de inlichtingdienst ook dichter tegen elkaar en ze bent nooit alleen. Dus. Het is niet zo heel eerst ingewikkeld om jezelf daar een informatiepositie te geven. Dat is wat anders als je ergens gaat spioneren of andere dingen. Dan wordt het ingewikkelder.
2: Ja, en uh, wat ik dan ook las, als we dan verder gaan. Je, ik zag dat je twee doelen had. Je wilde namelijk Nederland cybertechnisch sterker maken op eigen Nederlandse kracht. En als ik dat zo hoorde, denk ik dus waarschijnlijk vind je dat Nederland, of toen misschien nu wat meer, uh, cybertechnisch nog niet genoeg was voorbereid. En dat we te veel afhankelijk waren van... Andere landen. Dus we hadden te weinig eigen Nederlandse kracht.
1: Uh, ja. uh... Dat is na de MIPD. Bij de MIPD ik was het over 2005, 2011. En toen hadden we nog maar net, kregen ook nog televisieuitzendingen dat mensen werd gevraagd, die mobiele telefoon met die grote antenne. Dan denk je dat dat wat wordt. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben we telefooncellen. Die wereld, heb je er nooit van gehoord. En het eerste besef begon bij de industrie bij mij door te breken. Uh, na mijn ervaringen met uh, de millennium change, dan heb ik in een commissie gezeten waar we zwakboeken maakten, wat er zou gebeuren als de computers niet meer zouden doen. Je kent de millennium
2: change, dat de computers het niet meer zouden doen. Nee, ken, change, het meer zouden doen. ken dat verhaal? Ja, het gaat erom, uh, het heeft te maken met cijfer 0 en dat is van 1999. De computers zouden uitvallen. En de computers zouden dat uitvallen.
1: uitvallen. Ja, en dus wat, wat, wat consequenties oh, zou dat we hebben? We kennen het. We kennen het maar, zelf. Maar het is wel belangrijk om dat nog eens een keer in je repertoire mee te nemen. Want dat is een, dat is een heel groot keerpunt geweest. Ja, dan schelen we dat in de koopje van Dat was wat simpel gedeeld. Ik haal het voorbeeld aan van een van de dingen die we boven water krijgen. Was bijvoorbeeld, Schiphol gebruikt eh, kerosine. Kerosine wordt aangevoerd door de NAVO-pijpleiding. Daar gaat okay. ook de kerosine van Schiphol erheen. Nou, wat doe je met die kerosine? Die gebruik je om vliegtuigen bij te tanken. En als die pijpleiding het niet doet, heb je er zelf dus voor. Als die op is, dus heb je geen kerosine meer. Als je geen kerosine meer hebt, kun heb je vliegtuigen niet bij te tanken. Als je vliegtuigen niet bij te tanken, kunnen ze niet weg. En er zijn zoveel vliegtuigen in de lucht altijd. Als dat gebeurt, en je neemt geen maatregelen, is op een gegeven moment je vliegveld vol. En ook de vliegvelden eromheen. Dus we hadden berekend, als er geen maatregelen zouden worden genomen, in de computers zouden uitvallen. En ook die pijpleiding zou het niet meer doen, dan zou je uiteindelijk noodlandingen in zee krijgen. Dus het vliegverkeer die nacht. Is in volume teruggebracht totdat we in Australië hoorden dat er niks gebeurde, of in uh, Nieuw-Zeeland hoorden als een van de dat er in IJsland niks aan de hand was. Ja, toen was het probleem natuurlijk van een groot gedeelte opgelost. Die zwartboek hebben we altijd bewaard, want toen langzaam de computer belangrijker werd, ja, als dit bij toeval gebeurt, een computer uitvalt, dachten we, als iemand hem uitzet, heb je het natuurlijk ook. Dus als boosaardige mensen dat allemaal gaan doen, dan hebben we een uitdaging. En zo begon langzaam besef te ontstaan van hoe afhankelijk zijn wij eigenlijk van die dingen. Dat was toen best al. Best wel het een en ander aan de hand. En nu zijn we er, daar gaan we het ook nog over hebben, totaal afhankelijk van. Dat is ook onze grootste bedreiging. Dus uh, dat besef van een millennium, millennium change is echt een game changer geweest. En toen ik in 2005 baas werd van de industriekendienst, toen waren we alweer een paar jaar verder. Maar het was zo snel gegaan, dat daar waar ik natuurlijk was opgeleid in raketten, nucleaire aanvallen, vliegtuigen, bommen, granaten, dood en verderf. Dacht, ja. Waarom zou ik je doodschieten als je je identiteit kan kwijtmaken, je bankrekening legaal en elektriciteit uit kan doen? Precies. Gewoon schade ja, de... berokkenen? Absoluut. Uiteindelijk is het een combinatie geworden van de twee. Dat zien we dus nu ook uh, gebeuren. Uh, wat er in de Oekraïne gebeurt is een combinatie van uh, van uh, digitale oorlogsvoering en ook uh, op elkaar schieten en doodmaken. Uh, de wapensystemen die we hebben zijn allemaal afhankelijk, uh, digitaal afhankelijk. En wat nog veel belangrijker is. Onze vrede hangt eigenlijk op het nucleaire evenwicht. We hebben alle, beide partijen, beide kampen hebben zoveel nucleaire wapens. Dat als je één begint te schieten, moet de ander meedoen. Want je weet niet of je die eerste schot overleeft. Dan heb je verloren. Nou, dat risico durft niemand te nemen. En dan hebben we zoveel jaar vrede. Maar wat iedereen vergeet, ook die raketten worden digitaal aangestuurd. Dus de slimste jongens en meisjes van de klas op het gebied van digitale kennis. Dat worden de superpowers van de toekomst. En een heel stel af... Uh, de, de snelle afslag is, Nederland zou best zo'n superpower kunnen zijn. We hebben ongelooflijk veel, mede dankzij jullie, goed opgeleide mensen. En die kunnen wat. Nou, dan zijn we ook nog Nederlanders Waar uit... zijn
0: we daar nu in? Want 20, Want dat jaar, dat 20 leven, jaar geleden ja. uh, waren we nog niet ver genoeg, overduidelijk. Hoe staan we er nu
1: voor in jouw ogen? Ja, wie zijn we? Nederland. Dus de verschillende ja, maar... diensten, bedrijven. Ja, dan dat, dat geef je het antwoord al. Ja, we hebben ontzettend knappe bedrijven. Waar Heel duur betaalde IT-mensen werken, bij de overheid hebben we de balken en de norm, doen we dat niet. Dus hebben we wel knappe mensen zitten als ze net beginnen, maar daarna gaan ze weg, omdat ze ergens anders mee te kunnen verdienen. Dus de combinatie, hè, om er een superpower van te maken, om iedereen voor te zijn, is er niet. En dan hebben we bovendien in Nederland, en daar komen processen uit. Dat is echt een, van belang voor bestuurskunde om uit te leggen dat alle veranderingen dankzij IT, zeker met AI en AGI en dadelijk ook met de quantumcomputer, gaan exponentieel snel. Ja, en onze ja. besluitvorming gaat steeds trager, want uh, we moeten MeToo moeten we erin verwerken, LHBTQ moet meegenomen worden, moet diversiteit, biodiversiteit, circulaire economie, de ondergrond uh, moet stevig genoeg zijn, mogen geen gasschuddingen plaatsvinden. We hopen dat we geen Amersfoort aan zee krijgen door de climate change. We denken aan van alles en nog wat waardoor de uiteindelijke waar het om draait snel beslissingen nemen, dat vergeten we allemaal.
0: Je we zou hierin kunnen, ze moeten kunnen beginnen, en snel
1: besluiten. We dus nemen de we... Traag besluitvorming hebben wij. Absoluut, 100% zeker. En we maken het nog erger, hè? want als ze dan even een stapje naar, uh, weer even naar IT maken. Wij vinden in Nederland privacy nog veel belangrijker dan allerlei andere landen. We hebben allemaal wetten en regels bedacht dat ik dingen niet mag. Dus ik zat heel vaak in discussie met mensen. Ja, je bent directeur te de eerste, ja, ik zei, Ja, ik wil alles weten. Als het nodig is, ik wil gewoon uh, van, van jou als het nodig is. Als jij een bedreiging bent. Moet je telefoon kunnen nakijken. Alles moet dan kunnen. Maar dat mag allemaal niet. Dat is allemaal maatregelen om de privacy te beschermen. Dus dat heeft mij een, een door mij veel gedaan uitspraak is dat ik vind dat de nationale veiligheid voor privacy gaat. Maar nou, dan heb je gelijk. Dan krijg je iedereen ja. over je heen. Want de overheid is onbetrouwbaar. En weet ik veel allemaal niet wat. In. Daar gaan we het nog over hebben. En allemaal misvattingen die, die gebeuren omdat de media iets roepen. Iedereen papa gaat elkaar na. En dat moeten wij, vind ik, wel opgeleid daarvoor. Iets aan doen om dat niet te laten plaatsvinden. En over dat andere, dat
2: eigen Nederlandse kracht. Um, was je van mening dat we dat toen weinig hadden? En als je het vergelijkt met nu, hebben we dat nu wel? Sterker, dus eigen Nederlandse kracht om
1: onze eigen cyberveiligheid uh, voldoende op poten te hebben? Voldoende is het nooit, want het is een, het is een oorlog die nooit boven gaat. Het blijft net als met inbrekers. Hè. Okay, je blijft ja. die verklauwen en uh, sloot op deuren zetten. Dus die wedloop die, die bed, gaat nooit over. Ja, we hebben alle kennis, maar het is niet goed eh, genoeg georganiseerd. Er is geen we, daarom vroeg ik ook, wat bedoel je met we? Dat is geen we. En wat ik bedoel met op eigen benen staan, kijk, als het begint met dat je data veilig opgeslagen zijn. Nou, we hebben allemaal een mening over de specie, uit Rusland en Huawei uit China, maar Amerika is prima. Want al onze gegevens staan, of worden met Microsoft of Google, ja. of staan in Amazon opgeslagen. Maar wat heel veel mensen vergeten, Amerikanen hebben de cloud -tech. De cloud schrijft aan Amerikaanse bedrijven voor dat voor de nationale veiligheid van Amerika belangrijk is. Dus Moeten jullie gegevens doorgeven? Nou, daar zit jouw elektronisch patiëntendossier ook tussen.
2: Ik vind vaak God, vinden wij dat, of denken veel
1: Nederlanders dat het minder erg is of niet erg. meest gehoorde is, van mij mogen ze alles weten. Oké, okay, dus vooral als er een dame zijn, mogen we alles weten. Dus ik vind het niet erg als jouw kleur lingerie op de vouwen graag voor of de telegraaf en jouw, jouw preferente standjes als je liefde bedrijft. Of jouw belastingaanslag mag de ook de voorpagina van de telegraaf. En ook de pasjescode. Nee, 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 dat mag allemaal niet. Ik zeg: Hoezo heb je dus geen geheim. Je hebt dus wel geheim. Als het over het elektronisch patiëntendossier gaat. dat is het grootste bezit wat je hebt. Er staat, staat niet alleen je, je medische geschiedenis in. er staat ook je genetisch verleden van je voorvader in. Okay. Omdat dat de oplossingen gaat bieden voor die plotselinge hoofdpijntoestanden. en weet ik veel. Dadelijk komt er ook jouw werbelinformatie. Dat staat precies wat je elke dag doet. En ja. heb jij dan het idee dat Nederlanders over het algemeen heel erg uh, accepteren
0: dat hun data geeft voor het Amerikaanse bedrijven, maar dat de Nederlandse inlichtingendiensten er te
1: weinig toegang toe hebben? En zie jij daar dan een grote disbalans in? Ik denk niet eens, nee, eens over na. Amerikaanse denken überhaupt niet waar de data staan, ook bij hele grote bedrijven. Dan weet je waar je data staat. En dat doet bij ons Hutsenfluts. Ja, en dan? En weet je dat het in Pakistan staat dan? Ja, er is dan niks mis met Pakistan, nou, in Pakistan ben ik toch een aantal keren geweest. Daar kun je over nadenken. wie daar weg te basis. Dat is de Pakistanse inlichtingendienst. En die zijn niet altijd even leuk. En die doen, uh, als ze alles er voor je weten, dan gaan ze er ook gebruik van maken. Dus je moet ervoor zorgen, zoals dus je dat thuis ook doet, heb je ook een slot op de deur zitten. Daar vraagt niemand over. Iedereen heb je dat volstrekt normaal. Maar voor de rest zetten we alles open. En dan beginnen wij als de om. Maar het is niet open voor de inlichtingendiensten. Want je gaat aan, die nationale
0: veiligheid gaat boven privacy. En dat. Dus, uh, dat geldt dus niet. Maar privacy kan dan wel uh, eigenlijk uh, weggegooid worden als het gaat om die grote Amerikaanse bedrijven waar we alle data
1: aan geven. Ik heb het over, naam, maar ja. je hebt uh, de discussie gehoord over de wet Inlichting en Veiligheidsdiensten. Dat gaat over dit soort zaken. Daar hebben we een, 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 een clubje bedacht van twee juristen en een burger. Die moeten dan bepalen of iemand wel of niet mag worden afgeluisterd. Het is helemaal abbelazend. Dat zijn toch geen directe inlichtingendiensten? Die hebben toch geen. studeren toch ministeriële verantwoordelijkheid? Ja, hmm. nee, maar we moeten toch controleren. We controleren als suf. Dat laten we doen mensen die er geen verstand van hebben. En die kunnen het dan opeens allemaal wel. Het begint ermee dat als ik een lezing aan de vraag Wie vertrouwt de overheid gaat geen hand omhoog. Kom op jongens, kan kan toch niet. We zijn 17e rijkste Land ter Wereld. We staan nummer 1 of 2 op het gebied van gezondheid. We zitten in de top 10 van opleidingen. En dan blijven we maar geld te stoppen. Omdat het allemaal veel beter moet. Ik zeg, we komen ons lidmaatschap geld voor de pensie. En veiligheid komen na. Dat laten we de Amerikanen over. En dat is het. Dat kan toch niet waar zijn ja We ja. moeten blijven investeren ja. in onderwijs... maar daarnaast ook in defensie. Je moet bijna, natuurlijk. Maar het, gaat, het gaat niet om of of. Het gaat om dat je het besef hebt... dat wij uh, alleen overleven niet... in een onveilige wereld. Alleen overleven ook niet met cyber. Daar hebben we ook onze vriendjes voor nodig. Met die vriendjes moet je informatie delen... maar niet alles. Je vertelt ook niet alles aan je schoonmoeder. Als je schoonmoeder hebt... Uh, dat doe je niet. Er zijn dingen die je voor jezelf houdt en dan heeft een goede reden. Dat moet, je, dat moet je accepteren. Maar wij zijn Nederlanders, geheimen, nemen wij heen genoeg mee. Als jij uh, die vriend belt en zegt, ik heb uh, even maar het blijft onder ons. Hè? Nou, binnen tien minuten weet ze vriendin het ook. Zeg je, het blijft onder ons. Hè? Dat blijft onder ons, dat zet ik daarmee nog steeds voor. En Nederland kan gewoon kut in geheimen bewaren. Waarbij ik met kut bedoel kwa kwalitatief automatisch teleurstellend. Dat dus nou, ja, is een kan zelfs Dat geen misverstand over zeggen. Mijn hoge leeftijd.
0: Ja. Tuurlijk, tuurlijk. En... Uh, ja.
1: Als je het zou bijvoorbeeld vergelijken met de situatie
2: in Amerika, uh, is daar het bewustzijn bijvoorbeeld dan wel hoger of in andere Europese landen? Of is het over de hele breedte in de westerse wereld relatief
1: laag? Amerika is een superpower, dus Amerika is ook anders gestructureerd. In Amerika uh, is uh, prestatie veel belangrijker dan Nederland. Hè? Wij vinden de zilveren bronzen, de soepelprijs en de sportiviteitsprijs al belangrijk. In Amerika win je of je gaat fietsen. Bij Defensie is het over hetzelfde. Of je Winteroorlog of je spreekt Duits. Er zit er geen uh, andere varianten tussen. Dus dat geeft een heel andere samenleving. waarbij ze de beste of de best willen zijn. Daar wordt het dus veel makkelijker geaccepteerd. dat er een Amerikaans bedrijf op matje wordt geprobeerd. Je met mij samen. Ik doe met jouw zaken. Nou, wij hebben geen Europees concurrentiebeding. Wij hebben drie grote vijanden in Nederland: drie aarsvijanden. De Russen, de Chinezen en alle inkopers van de overheid. En dat komt omdat wij hier allemaal meegewerkt hebben. Ja, het moet wel in tegen. He, als, jij een, uh, als jij een deal sluit als ambtenaar, dat uh, blijkt ik dan te zijn. En ik heb tegenover je gewoond. En mijn moeder was ook van de VVD. Dan ben ik wel de lul. Dus als ik dat van tevoren weet, dan wil ik dat niet als ambtenaar. Dus ga ik met jou zeker geen zaken doen. Al oh, doe je het beste productleven wat er is. Dat achterlijke moet eruit. Dat is dat, 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 dat alsof daarmee de wereld beter af is. Dus minder aanbestedingen, minder van die lange aankoopprocedures. Dat zou dingen heel erg versnellen en verbeteren. Sneller beslissen. Kijk, het is heel vervelend als je in Irak de baas bent over de operatie en je hebt storingsmateriaal tegen bellenbommen. Die bestel je, die wordt op de goede manier besteld en tegen de tijd uit de Irak weg zijn en in Afghanistan beginnen komt materiaal binnen. Maar wel op een ongelooflijk keurige manier besteld. Waar gaat het over? Nou, ja, daar heb je dus niets aan. Nee. Dus als ik tegen jou zeg, als jij een auto koopt thuis, hoe doe je dat? Nou, als je dat op de manier doet zoals de overheid dat doet, dan krijgt jouw kleinkind... Uh, waar jij een, een Ferrari Tessen had besteld, die krijgt dan uh, 30 jaar later een uh, kleine pick-up truck. En die weet niet wat hij ermee doen moet. Maar wel helemaal prima volgens alle procedures gedaan. Daar wordt nu ook aan gewerkt om daar vanaf te komen. Dus Hoe groot je... is dit obstakel voor Nederland? Heel groot. Ja, ik denk zeker nog dat, dat je in alle sectoren dit ziet. Uh... Startups, heb je ook mee te maken. Waarom, eh, wordt dat, waarom gaat het vaak niet goed? Ja, die kunnen met de overheid geen zaken, doen het overleven ze niet. Ze hebben niet voldoende cashflow om beslissingen te wachten. En als ze uiteindelijk een ja krijgen, zijn ze hartstikke blij met tegen dat ze uitbetaald worden, is het klaar. Dus wij doen dat niet goed, maar dat doen we het los van het volgende Nijland op. Hè? Daar maken we beleid voor. Als alle beleidsstukken waar ik aan meegewerkt in mijn defensieperiode, dodelijke wapensystemen waren geweest, toen hoefden we de eerste honderd jaar niks meer te kopen. Het is gewoon één stapel papier, wel door nieuwe inzichten, verandering van tijd, allemaal weer aan, uh, onderhevig is aan vernieuwing. En dan begint de hele cyclus opnieuw. Dus je merkte zeker in de Koude Oorlog dat die defensiemechanisme was, een, een meerjarenplan maken, een begroting volgend jaar. Dan begon elk jaar opnieuw. En als dan de begroting van het afgelopen jaar was uitgenult, dan hebben we de bier gedronken, dan we hadden een fantastisch jaar gehad. En toen die, was de eerste directeur operaties, toen operaties zo'n belangrijke rol was in Kamala's schelen. We zijn godverdikke met bezig te bombarderen in Bosnië. Tot met je uitnullen van de begroting. Leuk voor je. Wanneer komen die bommen? Ja, maar even een moeilijke vraag.
0: En, en, dus vraag. en je had net aan. Er gaan nu al wat dingen veranderen. Heb je het idee dat het voldoende gaat veranderen? Gaan wij dit probleem oplossen? Of denk je dat dit probleem blijft voortbestaan? Het
1: gaat te langzaam. Het gaat te langzaam als Want we doen dat natuurlijk met de kennis en de methodes van nu. Dus... Uh... Uh, kijk, ik ben met de nationale cloud bezig. Hè? Ik ben naar mee bezig met Defensie. Uh, ja. Omdat ik vind dat Defensie mede-eigenaar moet zijn. Dus als dat lukt, dan moet je me nog maar eens uitnodigen. Want dus op zich ben ik al tien jaar mee bezig. Is dat de USA stukje dat ze eindelijk bedrijfsleven en de overheid samen laten werken. Op een dusdanige manier. Dat ze daardoor steeds de, de ellende voor kunnen blijven. Met de, de beste cloud omgeving, de beste encryptie. Daar hebben we niet allemaal andere landen voor nodig. Wel de technieken die eruit komen, die kunnen we kopen. Kunnen we zelf modificeren of zelf bedenken. Dus de mechanismen... Uh, uh, en die nationale cloud, dan is het dan zo, dat wordt dan online allerlei data opgeslagen? nationale cloud is niks anders dan de methodiek waarbij uh, belangrijke data in Nederland wordt opgeslagen, binnen ons territoriale uh, omgeving, door Nederlandse bedrijven, door Nederlandse verkleutelaars, Nederlandse encryptiebedrijven uh, versleuteld, uh, zodat oh. het onder Nederlandse juridictie valt. Als het nu oh. fout gaat, sta ik met Google en uh, met uh, hun advocaten in Washington. Ik vind dat het hier moet blijven. Dan heb je één grote uitdaging. We werken nog eenmaal met, uh, met applicaties die van Microsoft zijn of van Apple. Dus je moet met Microsoft moet je uh, met kennis en kunde zeggen tot hier. Mogen niet ondersteunen en daarna plaatsen er iets tussen. Dat je niet weet wat we ermee doen, hoe het eruit ziet en waar we het opslaan. Dus als je dan de situatie krijgt dat Microsoft informatie moet geven aan de Amerikaanse overheid op basis van de cloud Komen ze niet met ons EPD in aanraken, dan kunnen ze niet bij. Dat weten niet eens dat erin staat. En hebben wij Zo voldoende
0: lukken. talenten uh, om dit uh,
1: voor elkaar oh, te krijgen? Zeker. Ja, ze hebben geen twijfel. Nee.
0: Dus dat is geen enkel probleem. Wat dat betreft staan we er dus eigenlijk een stuk beter voor. En dan is dus, het we even wij als Absoluut. Nederland in een ja. samenwerking met bedrijfsleven.
1: We ja, zijn nu en de duurkundigen, nu komt het organisatorische. Uh, we hebben natuurlijk de Triple Helix, zoals we dat noemen. Wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Ik weet niet of je die term kent. Ja. Die Triple Helix wordt gebruikt uh, ook op het gebied van uh, IT. En hoe zorgen we er nou voor dat we de beste jongens en meisjes van de klasse IT hebben, geleerd ook in die triple helix, vooral voor de overheid ook actief blijven? Je kunt je niet veroorloven. Als jij hier een tijd hoofddocent bent en je weet alles van de theorie van bestuurskunde, maar je hebt dan nooit bestuurd, dan ga ik na een tijdje toch een beetje rare smaak in mijn mond krijgen. Ik zeg altijd in een van mijn lezingen, heet één slide, er staan mijn credentials op, die heet altijd, is uw beleggingsadviseur miljonair? Vraagt ik. En dat zijn toch dingen die je af moet vragen. Dat je kunt een groot theoreticus zijn. Maar af en toe moet je met je kop tussen de schuifdeuren om te kijken of het ook werkt.
0: Er zit een groot verschil tussen wat je als wetenschapper doet en wat je als bestuurders doet. Het is gewoon een andere tak van sport. Nee. Het is wel een andere tak van sport. Nee. Wetenschapsuitoepening is okay. echt iets anders dan bestuurders. <laughs> je, je gaat ook anders kijken nu. Ga door. Nee, nee. Het is een andere tak van sport. Beide hebben heel veel waarde. Uh, hebben absoluut heel veel waarde. Maar wij proberen theorieën te maken die de werkelijkheid zo goed mogelijk verklaren. Uh, op meer hoog overniveau. Maar dat betekent niet dat zij in de directe communicatie... ervoor kunt zorgen dat mensen goed gemotiveerd zijn... dat zij goed gedisciplineerd zijn... dat ze weten wat ze moeten doen... op welke wijze je goede doelstelling kunt formuleren. Dus een heel goede bestuurder... die is misschien niet goed in staat... tot het formuleren en het goed onderzoeken nee. van theorieën. En, en omgedraaid, omgedraaid een, een wetenschapper... die heel goed is in leiderschapstheorieën te ontwikkelen...
1: is niet per se goed, goed in een leiding. goede Ze hebben er hier een aantal ook, hoor. Oh het gaat even iets snel, voor mij op mijn overlijftijd, Maar het, ja, toch, het, feit, nee. dat jij, het feit dat jij uh, wetenschap bedrijft en wetenschappelijke theorieën neerzet en zegt dat uh, een ander naar mij uitproberen of het goed gaat. En daarna weer empirisch onderzoek doen of het allemaal klopt heeft. Ik zeg dat het een groot voordeel is. Want als jij een wetenschapper bent, dan moet je ook in staat zijn om het een keer uit te proberen. Ik vind het dus ook prima dat ik in Raden van Toezicht wetenschappers tegenkom en denk: oh, kut, dus in de en werkelijk like, gaat toch een klein beetje anders toe. Nooit over nagedacht. Als wij een probleem hebben bij de overheid, bij de inlichtingendienst, of het gaat om technieken of andere dingen je laat een wetenschapper erop los. Dan komt hij met een oplossing waarvan hij zegt, ja, zo kan ik da daar heb ik niks aan. Zo kan ik dat niet toepassen. Briljant bedacht, tien, uh, koemlaude geslaagd. Maar hoe ga ik dat nou doen met mensen die het allemaal moeten toepassen? Dus het is gewoon goed. Dat meen ik ook serieus, dat je ook wetenschappers uh, uh, ertoe aanzet om uh, zo nu en dan bestuurlijke uh, uh, kwaliteiten op te laten doen, om bestuurlijke kennis op te doen. Ik ben hoofdopleiding geweest, mieter, opleiding van de mieter, academie. Daar hebben we natuurlijk alle instructeurs zitten. Die instructeurs dus, zaten er al honderd jaar. Dat is toch niet geloofwaardig als je in de, ondertussen al mensen hebt die uitgezonden zijn, die dan door die mensen opgeleid worden hoe het verder moet? Je moet dan de kennis en de kunde uit het veld. Hè, van de, het, het, sure. Daar hebben we allemaal prachtige managementtheorieën over bedacht, ook door wetenschappers. Maar het is echt goed als je over autorijden heel veel schrijft, dat je af en toe een stuur in je handen hebt. Dat doen we te weinig, want dat zijn totaal, zoals je al zegt, je gaat dan ook anders kijken naar heel andere werelden. Nee, die werelden moeten juist aan elkaar. En door IT wordt het nog ingewikkelder, want die schakel mens, dat is een heel leuk vraagteken hoe belangrijk die nog blijft de komende jaren. Met AGI, dat is Generative Intelligence, gaan we de cognitieve vermogens van mensen verbeteren door, laten verbeteren door een, een wiskundig knapapparaat. Dat moeten we wel bij kunnen houden, anders dan laken we los. dan zijn wij dadelijk de vertragende factor. Zijn we al Zijn we al, ja. ja, ik kan het zeggen. ja dus, 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 dus het is niet goed, eh, dat ze daar een, een je ook een beetje uit. We hebben het, altijd, het altijd wetenschap gehad, ja, maar je moet nu nee, omdenken. Laat het, ik, het, ik dat verduidelijken. Het is dit aan het worden. Dus, ik, vind, ik wil ook heel graag dat zij bij niet. elkaar komen. Dat is dus niet, andersom niet. Iemand die in de uitvoering zit, die niet het denkniveau om wetenschap te kunnen bedrijven, die kun je geen wetenschap laten doen. Dat gaat niet. Maar andersom. Hoe ja, zou
0: ik dat fijn vinden? Alleen er zijn sommige wetenschappers die gewoon heel goed zijn in hun tak van sport, maar geen goede leiders zijn. Ik denk ook dat vanuit het veld, vanuit, uh, uh, vanuit de Nederlandse overheid, wij natuurlijk veel vertrouwen moeten hebben in de wetenschap. Maar we moeten de wetenschap niet portretteren als zalig maken. Dus je moet gewoon veel meer waarde toekennen aan praktische ervaring. En dan heb je misschien ook die wetenschappelijke input minder nodig. Natuurlijk, af en toe kan je er wel wat aan hebben om die praktijk te bereiken. Maar ben jij echt op zoek naar een praktische oplossing? is het eerste advies dat ik je bijna zou willen geven... is wel geen wetenschapper. Dat is wel het laatste advies dat ik je zou willen geven. Dus waardeer gewoon mensen uit de praktijk dan wat hoger... dan hoef je ook niet zo op te kijken tegen die wetenschapper... die dan met een
1: zaligmakende oplossing gaat ja, komen. Want die komt dat helemaal niet. Ik kijk helemaal niet op naar wetenschappers. Nee, maar nee, in met het prik... algemeen... In ja, de dat precies de... Je moet de altijd een master hebben. Ja, hebben. Maar dat, dat, cult dat cultiveren wij als wetenschappers... zo het mag noemen. Natuurlijk. Uh, 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 cultiveren we dat een beetje. Wij zijn... Wij zijn, wij zijn meer als een ander volk geneigd om mensen in doosjes en in kastjes te stoppen. En ik zeg dat we nu een tijdperk hebben waarbij die scheidslijnen verwateren. Je maakt van iemand uit de praktijk, maak je geen wetenschap, We zullen altijd wetenschappers nodig hebben die gewoon uh, beter kunnen nadenken en verder in, 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 in strategieën kunnen denken dan iemand die aan de lopende band uh, met Kersenbos staat. Zonder dat er maar iets baninerend wil zeggen of iemand meer of minder waard is. Het vragen aan uh, Dick Blijn. Uh, dus, uh, die, 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 die ga je nog mee spreken. F-16 volgens ja, volgende was, week? Ja, allemaal knappe dingen gedaan en veel hoogteprijs. Hij vond het laddertje op een F-16 al het enige gedeelte, terwijl hij op 10 uh, kilometer hoogte vloog. Kan dat? Ja, dat kan. Oh ja, Geweldig feitje. Deze gaan we
0: volgen aan. Ja, Dank je wel, Pieter. Ja,
1: ja, is, maar, maar, ik vind het volwensbrilig. Hij weet maar hij maakt er ook geen geheim van Maar dan, 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 dan moet je eerst nog eens over nadenken eigenlijk. Ja. Ik, ik heb uh, voor het gesprongen. Ik heb mensen die hebben echt hoogte van eerst in het stappen en dan op 10 uh, kilometer naar buiten stappen en naar beneden donderen met 30 kilometer per uur. Dus het gaat erom, wij zetten iets in een hokje, dat kan dus niet, dat kan dus wel. Mensen die dyslexie hebben, kansloos, in namen. Ik geloof de helft tegenwoordig dyslectisch is. We hebben dyslexie. Ja, dat is deze bij. Even voor de luisteraars, sorry Pieter voor het onderbreken. Wij
0: hebben nu dat wij tentamens moeten doen. Dat sommige mensen met dyslexie extra tijd krijgen. Wij zien gewoon per jaar een toename in het aantal mensen dat extra tijd ja. nodig heeft.
1: Volgens mij, mij hebben we een soort studie voor. Ja, misschien ter nee, uitspraak. Maar misschien moeten we wel nadenken op de methode van aanpak in het onderwijs. Ja, ja. Ik ben bezig met een onderwijsbedrijf om te kijken of we just-in-time delivery of knowledge kunnen doen. Omdat ik het belachelijk vind dat als jij een vroege leerling bent, die zit in een, in een klas met later leerlingen, en je bij, bij Volker suffert, dan ga je niet bijhouden. Dat kan toch niet waar zijn? Omdat je toevallig in een datum geboren bent en je hebt kinderen, ik heb elf ja. kleinkinderen en ik kan briljant rekenen. Die is voor op de rest, die moet zich een beetje inhouden, maar hij is ook dyslectisch. Dus als de tijd gaat op aan lezen en er gaat niet sneller worden in rekenen, dan verknoei je toch aanleg van die kinderen. Terwijl we in, in de coronatijd hebben gezien dat als je digitaal beter toepast, dat je minder overspande leraar hebt uiteindelijk. Het gaat alleen maar over overspande leraren, grote klassen en uh, salarissen. Er komen geen leraren bij. Grow up. Bedenk een, een, een digitale oplossing. En dat komt heel goed uit. Dat die kinderen moet je sowieso met een nek pakken, want anders zitten ze toch de hele dag achter hun scherm. Dan komt u reeks er ook wel bij. Dus wij denken gewoon te veel in, 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 en dan ben ik een oude zak, in oude termen. We moeten vooruitkijken. We moeten die dingen verbieden waar, waar de grenzen op zoeken. En als je dan toch verbindingen in zonder, daar moeten we de verbindingen in vinden. Dus ik heb dingen meegemaakt waar we absoluut niet zonder wetenschap kunnen. Bij de lichtdienst kijken we ook naar biologische chemische oorlogvoering. Kijken we naar nucleaire capaciteit. Kijken we naar spullen die getransporteerd worden over de wereld die door mensen misbruikt, gebruikt kunnen worden heb je denkers voor nodig. Dan moet je, als je containerterminal's wil aanleggen, je wil daar eh, jongetjes eh, niet in laten klimmen om drugs eruit te halen, moet je dat soort dingen doorzien. Je heb je wetenschappers voor nodig. Maar die wetenschappers, die, die stimuleerde ik altijd, die voor mij werkten, die gingen ook een stukje de praktijk. Ga nu maar mee om, kijken wat je voorzaakte. Kut, dat gaat helemaal niet zo. Ik heb wel een tien, dat is een briljant, bedacht, maar kan er niks mee. Ik heb alleen de volgende waaromvraag mooi weten formuleren. Dus ik heb een prachtige hypothese voor mijn hoogleraar. Maar ja, daar gaat het nu even niet om. Dus de praktische toepasbaarheid van wetenschap. We kunnen niet zonder wetenschap. We kunnen de wetenschap wel een, drempel, een drempeltje een klein beetje lager zetten... om zelfs de meest wetenschappelijke uh, vakidioten die je kent... die eigenlijk nauwelijks geschikt zijn om sociaal te verkeren met andere mensen... Met. iets laten doen, maar ze blijven worden. En zeker de mensen die het moeten gebruiken. Dan maak je de afstand kleiner. Zeker. En als AI zijn loop krijgt, dan gaan die dingen sowieso vervagen... Want dan, ik weet niet of we dan ook de wetenschap moeten gaan herdefiniëren.
0: Zeker, dat, daar zijn we nu al aan de lopende band mee. Uh, mee bezig en dat is verdomme lastig voor ons door ChatGPT en andere zaken mooi, gewoon heel concreet, ik vind het heel mooi ja, ik kijk, Ook naar. Ik ik kijk papers na en nee. ik denk van uh, dit, dit, dit heeft niet een leerling geschreven, ja, ik heb niet de studenten op papier gezet, want die konden voorheen op geen drie volzinnen achter elkaar zetten met enige vorm van interne consistentie en die schreven dan nu op het hoogste niveau papers in het Engels oh, oh. Uh, dan heb ik daar ja. toch wel enige twijfels bij maar dat is wel heel erg leuk om te zien. Dus het stelt ons ook voor een paar
1: uitdagingen. Maar dat komt omdat wij gewend zijn. Dat iemand iets op papier moet zetten. Omdat iets anders niet met jou kan communiceren. En de manier en de aard en de wijze. Dat is bij de pensie precies hetzelfde. De D's en T's werden veel belangrijker in de indeling van de hoofdstukken. Dan waar het uiteindelijk om gaat. Ik wil dat jij een oorspronkelijk denker wordt. Ik wil dat als ik een probleem heb. Als jij manager bent. Dat jij een oplossing voor me denkt. Dus ik wil je uitdagen om die oplossingen. in dan mag je erbij rustig ChatGPT te gebruiken. Ik ben ook van uh, de school dat uh, dikwijls dissocieert of je een rekenmachine mocht gebruiken op school. Daar lag iedereen nou vooruit. Natuurlijk mag dat. Of ja. dat je een computer mag gebruiken om iets na te zoeken. Ik bedoel, je gaat het niet winnen van AI als je alles uit je hoofd moet leren. Dat gaat niet meer. Dus je ja, moet tuurlijk. Dus betekent ook, ben jij in staat. Ik ben op zoek dadelijk, zou ik op zoek zijn als ik wat jonger was, naar mensen die AI goed kunnen doctrineren. Goed kunnen uh, wegzetten. Er zijn op En iedereen die maar... paniek is over AI, je moet ook uitleggen dat je AI kan gebruiken om AI te controleren. Dus mee in staat met wetenschappelijk goed opgeleide mensen. om ervoor te zorgen dat je dat soort processen op die manier kan beheersen. En dat kan. Tuurlijk, ik ben het helemaal
0: eens. AI biedt gigantisch grote kansen. En ik denk ook dat het voor Nederland een enorme oplossing, uh, oplossing kan zijn in talloze sectoren. Het enige wat in onderwijs wel zo is, is dat wij. Natuurlijk om het eindproduct te geven, namelijk het peper dat ze inleveren. Maar eigenlijk geven wij niet zozeer om dat eindpeper, maar ja. geven wij aan de, uh, om ja. aan de ontwikkeling die daar aan ten grondslag ligt. En het is voor ons weer heel lastig te zien wat beoordelen wij? Dat iemand uh, AI-opdracht goed heeft ingevuld, of dat hij zelf een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat jij op de werkvloer zegt van gebruik vooral AI ten volle, dat snap ik echt. Uh, maar hier aan de universiteit willen wij graag zien... dat studenten een bepaalde ontwikkeling doormaken. Af en toe AI gebruiken, vind ik goed. Uh, of vind ik, ja. ja, want je hebt een team oh, oh, afgehaald, ja. zie
2: ik ook. Maar heb je kritisch nadenkvermogen, samenwerkingsvermogen? ik
1: kom niet ja. uit een AI, ik snap dat. Ja, ja, ja. ja dat is wel lastig. Ja. Maar, maar ja. dat ik het snap. Nee, nee, nee. Ik, dacht, ik dacht, nou, je nou, je zei, dan dat is een lastig. In nee, interview. Nee, maar... Wat, uh, uh, wat belangrijk is, naar mijn mening, kijk, het, het blijft toch altijd om het paper draaien. Natuurlijk wil je mensen, dat mensen op een logische wijze komen tot een oplossing. Dat kun je niet meer zo goed controleren met de AI. Maar je kunt wel kijken of de oplossing niet gepresenteerd is, zoals ze die ook kunnen uitleggen. Dan wordt het een beetje ingewikkeld. Zodat dus... ja, de AI het allemaal opschrijft, maar dat was vroeger bij het overschrijven van boeken en boeksamenvattingen in en examens van ook, kom jij eens even hier. Fijn dat je het allemaal zo mooi ook kan schrijven. Ik kan mij dat zo schrijven. Want als dat middel er is, gaat hij toch gebruiken. Maar dan nou moet je even de, of de logica vertellen achter de oplossing. En het moet je zelf ook zo slim zijn. Er zijn nog drie andere alternatieven. heb je daar niet voor gekozen? Uiteindelijk vang je ze altijd. Maar wij hebben onszelf geleerd vooral naar de logica te kijken. De logische opbouw van het stuk. Of een goede uh, voetbouw te instaan. Of het allemaal keurig Maar ja. wij bijten ons vast... En dan kom ik weer in het proces. Ik ben een ongeleefelijke Natuurlijk kun Natuurlijk moet je een methode van aanpak hebben. Het de, proces heen. hebben wij... We, mag ik jou, de vergelijking maken tussen de VOC-periode en nu? In de VOC-periode zei iemand, ik ga naar de private equity. Dat was een schatrijke vent in de keizer. Er kwam dan zo'n Jan Lul aan die een beetje kon, kon zeilen. Die had dan een paar planken onder zijn arm en 150 man die niet konden zwemmen. Dus je luistert, als je mij nou vergelijkbaar uh, een paar miljoen geeft, dan bouw ik een jaar schip. Ben ik via weg en dan kom ik Schatrijk terug als ik iemand overvallen, doe mijn geld. En Dat deed je ze. vijfduizend ja. <laughs> schepen, de VOC van een gegeven moment. Nou, houd die vast van nu spoor je de tijd. Ik kom hier bij jou, private laat ik heb een hartstikke goed idee, maar heb een paar miljoen. En uh, dan bouw ik een schip, ik ga de wereld dan over, via ben je Schatrijk. Ik denk dat je met koppen rond de buiten wordt geplikt. Ja. Bovendien hebben we dan naar de ging gezegd: ja, wacht eens even, heb jij, heb jij de goede kwalificaties? Jongen, als je een schip bouwt, kom je de territoriale wateren er niet eens uit, zo hebben we dat dicht dus wij zijn heel erg van het proces geworden. Om, en dat snap ik ook wel, omdat het is zo ingewikkeld geworden. We hebben wat houvast nodig om te kunnen worden... of je met een idioot idee komt of niet. Nou, laat ik daar een AI voor hebben om met me mee te kunnen denken. Dus we moeten er anders tegen kijken. Ik wil eigenlijk de boodschap kwijt dat waar wetenschap begint en eindigt... dat gaat... Blij, begin blijft hetzelfde, maar het gaat op een hele andere manier... Uh, we gaan er met een hele andere manier, andere manier mee om dadelijk. Wij worden eigenlijk briljante AI woeders, noemen we dat niet... Dan breedt AI ons op. China eh, wil over 15 jaar de hele oorlogvoering door AI laten plaatsvinden. Een rapport van de MBVD van vorig jaar. Nou, daar schrik ik van. Dan moeten we iets tegen. Nou, dan ben ik directeur van de MBVD bij wijze van spreken. Wat ga ik eraan doen? Nee, ik ben veel te druk met een analyse te schrijven hoe het nu in Mali gaat. En uh, of we het niet beter hadden kunnen in Afghanistan. Donder toch op. Ik moet Echt? nadenken wat ik, ik moet vooruitdenken. En kunnen wij dat aan? China gaat over
0: 15 jaar of heeft in ieder geval het doel tot. En ze zijn best wel bekend om grote doelstellingen uiteindelijk niet helemaal waar maken. Af en toe ook wel eens omgedraaid. Maar heb je het idee dat China over 15 jaar in staat is uh, leger uh, volledig te laten besturen door AI? En kunnen wij dat pad ook volgen?
1: A ja, B nee, want we hebben een, uh, we hebben een democratische samenleving. Het nadeel van een democratie is dat alles langzaam gaat door het gebied van besluitvorming. Een totalitaire regime wordt in ieder geval sneller beslist. En wat iedereen ervan vindt, moet ze inleveren bij gevonden voorwerpen of ze plikken uit een uh, ziekenhuisraam. Dus dat wordt gezien als overbodige ballast. Dus die zijn altijd sneller. Dus je moet het hebben van je vindingrijkheid en de resources die we hebben. En het feit dat zo'n organisatie namelijk is gericht op hoe blijf ik aan de macht en hoe elimineer ik de meest knappe koppen die ik heb om aan de macht te blijven. Wij moeten dat omdraaien. Wij hebben de meest knappe koppen, maar we maken ons veel te druk over wie deze maand dan weer de baas van Nederland is. We moeten, om, we moeten echt omdenken. En jullie zijn er verantwoordelijk voor als uh, docenten. Dat jullie mensen ook zo indoctrineren. Jongens, je bent weer een team voor je peper. Prima. Maar met een team kom je niet meer mee weg hoor. Als jij niet kan uitleggen wat je doet. Als je ook niet de vervolgstappen stappen kan Dan hebben we niks aan je. We gaan kijken wat je waard bent als wetenschapper. In ieder geval je zes kan halen. Wij zijn. hebben deze motivatie. Daarom werken ja. we hier ook. Ja, en dan we
0: hopen dan openbaar bestuur ook te veranderen. Ten positieve. We weten niet of het lukt. Of wij daar nee. de goede, geschikte mensen voor zijn. Maar de pogingen zijn. Dus ja, het ja, lukt altijd. Ja, dus toch nog even die vraag uh, van uh, Nederland is dus, uh, ze gaan het voorbereiden op een toekomst vol AI. China doet dat ook. Alleen China kan daar verder in gaan, want totalitaire staat, sneller besluitvorming. Wij zijn heel erg traag. Wat is dan het toekomstperspectief dat wij hebben? Gaan wij ik deze doe... strijd dan, als ik het even hard mag zeggen, ja. verliezen?
1: De slimme dingen worden hier bedacht, niet in China. Die worden gekopieerd en verder verbeterd en uitgewerkt. Kijk, iedereen gaat hetzelfde aannemen, gaat het allemaal verliezen. En wat hebben we als klein klotelandje? Nou, we hebben ASML. Dus we kunnen nog zo'n knappe chips denken, maar wij kunnen ze maken. Hoezo zijn we niet belangrijk? We moeten wat meer self krijgen. We moeten een beetje af, we niet boven het gras uit, of niet boven het maaiveld uit mogen komen. En we moeten mensen leren oorspronkelijk te denken. Die moet mensen belonen zeggen: nou, ik ga er toch nog eens over nadenken. Ik had vroeger een, een, een basis als kapitein. Ik was nog een jonge land, en hadden we iets prachtigs bedacht. Een automatisch display voor de geleide wapens. Nou dat waren als je een knopje links overhaalde. gingen vier andere lampjes ook branden. Want die hadden met elkaar te maken. Nou dat was al. Wah, het basic geprogrammeerd radio check. Zeg je allemaal geen donder meer computers. Waar je alleen mee containers. zit. Zo is het allemaal begonnen. En dan hadden we dat klaar. Dan waren we echt de beste van de hele NAVO. Nou dan waren we trots op onszelf. Dan gingen we iets anders doen. En zei nee. We gaan iets anders doen. Maar we gaan ook nog kijken. Of we dit niet kunnen verbeteren. Dus oorspronkelijk denken zit hem: Ik heb een tracé bedacht. Maar ik blijf teruggaan naar de afslag. Moet het niet anders? Kan het niet anders? Want als je dat niet doet, dan als je geen oorspronkelijk denken bent, dan ga je dat krijgen waar we mensen wat voor waarschijnlijk, dus ga je door een rietje kijken en dan blijf je dat rietje maar doorlopen, terwijl het 360 blik om je heen verwatert. Ik verdien mijn geld met 360 blik nu. Ik doe strategisch advies voor bedrijven die bezig zijn met cashflow, geen strategie hebben, alleen het begrotingsjaar kijken en niet naar wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Dan krijg je het Kodak-principe waar je je les ja. in geeft. Ja. Dan krijg je de stoper aan. Dan krijg je de overbodige maandlanding. Waar iedereen enthousiast over is. Nutteloos.
0: Holder, kijk, ja. dat is een mooie het ook aan ons. Ja, de... Wordt en
1: nou, oorspronkelijk denker. verkoop die tunnelfietsie. Niet bang zijn als je merkt dat je verstrikking in besluitvorming krijgt. Eén van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb. Verstrikking in besluitvorming. Ja, je kunt niet meer terug. We hebben al de ondergrondse uh, uh, apparatuur voor de Noord-Zuidlijn neergelegd. Maar het heeft zo lang geduurd dat de generatoren pas er niet meer in. Of passen er wel in. Dan moet je zeggen: oké, okay, dat moet opnieuw. Ja, dat kan niet. Het kost geld. En dan heb je politici die proberen daar een grapje van te maken. dat het allemaal kloten bedacht is. omdat we dat 30 jaar geleden niet konden bedenken. Ik wil daar nog eens even, ook na het programmetje praten over het maken van tenders. en hoe dat onze samenleving volstrekt naar de kloten helpt. Deze is dan specifiek en dan mag ja. ik nu even een naam
0: noemen voor Robin dan, ja. Een vriend van ons die namens een bedrijf, ik zal het naam, de naam niet noemen, ja. werkt in tendering. Maar wij kunnen ons goed voorstellen, want ja. we er zelf ook vaak over nadenken, dat met name als het gaat om snelheid maken, innovatie stimuleren, tenders daar best
1: nog wel eens de vijand van kunnen zijn. Wij zijn nee, de grote vijand, het heeft daar niks mee te maken. Ik heb met een bedrijf de Acropolis bedacht, de Acropolis gedachte bedacht. Acropolis is een mooie dak hè, met die pilaren eronder. In, uh, in Athene, dat weet je, dat moet je aanspreken. Het is van mijn familie. Neem de tender, ja. ja mooi, het is toch ook prachtig om het te zijn. Ja. Uh, ik ben Aan en raden voor ja. iedereen. Ja. Maar de, de, Het idee van de tender is dat dak, wat erop staat, met die mooie uh, uh, de duidingen erop. Dat zijn de initiatiefnemers van een tender die een tender doen langer dan drie of vier jaar. Want daar gaat het mis. Wij kunnen makkelijke een tender maken waarbij je hem in een half jaar moet leveren. En als het over 30, 40 jaar gaat een weet je van tevoren. Want dan zitten de politieke partijen. De dan aanwezige leveranciers, de dan aanwezige ambtenaar die besteld hebben allemaal op kloot te krijgen. Het is dus te duur, te veel, te groot, veel te laat, bla, 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 bla. Omdat je zo'n proces kun je gewoon niet overzien. Je weet sowieso dat het te duur wordt, omdat je het niet kan schatten. We hebben IT erbij, waarvan ik net verteld, exponentieel veranderingen. Ja. Uh, je hebt bedrijven die zeggen, ja, we hebben nu na vijf jaar hebben we een spul opgeleverd gekregen, maar daar zit Windows XP in. Want ja. dat stond in de ijs. ja, dat, niemand heeft dat meer verder, dus het moet allemaal weer opnieuw. Dus ja, dus als je dat weet, dan moet je ook op een andere manier gaan tenden. De gedachte gaat ervan uit dat je een paar initiatiefnemers... die zitten sowieso in het hele traject en maken afspraken... om ervoor te zorgen dat het tijdens het traject niet misloopt. Want de pilaren zijn de onderaannemers met wie je afspraak maakt. Het gaat altijd over geld, waarvan je hem af moet vragen. Dat kan nu al de beste zijn en misschien voor de beste prijs. Maar volgend jaar loopt hij misschien achter op het gebied van... dan wil ik een ander hebben. Dus ik wil elk jaar een toets hebben of die pilaren nogal blijven staan. Dus met tenden moeten verzorgen dat de participanten elk jaar getoetst worden. En als ze eruit flikkeren, is het heel bevelend voor. de. krijgen ze een klein troostprijsje mee dat ze toch nog blijven proberen. En dan gaat de Acropolis met andere steunpilaren wedden. En dan verstrikking en besluitvorming. Een knappe bestuurskundige moet zeggen, jongens, we zijn nu iets aan het bouwen. En ik zit in het dak van de Acropolis, dus ik ben daar belangrijk voor. De Noord-Zuidlijn, hartstikke leuk dat we dat onder de grond gegraven hebben. Maar over twee weken loopt die helemaal vol. Want ik heb huizen besteld in Amersfoort en aan Zee dankzij de klimaatwijziging. Dus dat hebben we al niet kloten, zo moeten we hier wel mee wedden. Of wat je nu leest, de b ook zo'n prachtig voorbeeld. Ja, niemand wil nu opeens die hele belangrijke stations neerzetten. En dat doen we zelf. Dat heeft ook met bestuurskunde te maken. Wij bereiden mensen niet voldoende voor op die variabelen. Die noemen we als voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Maar we moeten beginnen met hoe we komen dat het op zo'n manier misgaat. Ja, de, tijd. de tijd die je doorgaat en de verantwoordelijkheden en het type manager wat we maken. Want wij wat maken managers... Die geen fouten mogen maken. We zeggen wel, je via fouten, mag je leren. Maar wel bij de volgende werkgever. Vergeet wel erbij te zeggen. Gaan ja. maandag kun je zon we in, hebben een sterke
0: afdekendcultuur. En daardoor kunnen mensen ook heel vaak niet anticiperen. En als je heel erg proces of procedure gericht bent. Dan heb je ook een blik naar wat er om je heen allemaal aan het gebeuren
1: is. En dus denk ik denk ook onzekerheid komen. gewoon accepteren. Uh, wat uh, Pieter aangaf. Ja, we cultiveren processen. Mag ik een voorbeeld geven. We een moeilijk problemen. Dat hebben we allemaal geleerd. Dan nou, moet je goed aanpakken. Moet je ook de kennis van onderop. bla. bla, bla. Dus uh, ik ben een manager, ik krijg bij jou een hele belangrijke opdracht... waarvan ik weet dat ik het fout en dan ben ik te lul. Dus ik wil geen fouten maken, toch? En dan hebben we ook nog de controle bedacht honderd jaar geleden. Dus ik moet ook transparant uh, voortdurend rapporteren... waarbij ik dus ook mijn eigen fouten rapporteer. Dat vind ik niet leuk. Dat gaat ten koste van mijn loopbaan, dus dat moet ik vermijden. Hoe vermijd ik het maken van fouten? Door een lachvaart te zijn. Nee, door geen beslissing te nemen. Ja, het ja, is een laffe. Dat ja. kan, dus ja, nog even sturen. Maar ik doe het meestal als ik weer hele knappe mensen ben. dan schrijf ik aan de raad van bestuur. aan beide heren hier. Dit is de methode van aanpak. En ik begin met het oprichten van een stuurgroep. Weet je waar een stuurgroep aan herkent? Er zit geen stuur in. Niemand is verantwoordelijk. Er komen werkgroepen onder. Nou, die gaan allemaal bla bla bla. Die gaan allemaal leuke dingen voor je doen. Terwijl je in je hoofd dan van. Nou, ik wil ongeveer het zo doen. Dan, goed, die stuurgroep komt dan met allerlei conclusies. En dan ga ik daarna aan een onafhankelijk bureau. die het nog onafhankelijk toetst. Dat heb ik allemaal gedaan. En daarna neem ik negen van de tien keer de beslissing die ik eigenlijk al in mijn hoofd had zitten. Dat doe ik dan. Vervolgens gaat het mis. En dan heb ik heel die kermis opgewaand En zei, hey, heer, mijn luister het is fout gegaan. Maar even. Ik heb jullie de methode van aanpak uh, gestuurd. Ik heb de verantwoordelijkheid van me afprobeerd te duwen. Ik heb uh, een stuurgroep. Ik, ik heb dus dragen, vlakkig, de verbindingen gezocht, gecommuniceerd. Ik heb een onafhankelijk advies. Dan ga je mij nou verwijten dat het misgaat. Daar moeten we mee kappen. We moeten al die achterlijke methodes eruit en zeggen, we moeten eens wat meer focus op, hoe gaan we op met het woord vertrouwen? Ik neem jou aan en ik doe dan meteen met jou een persoonlijk ontwikkelplan met jou bespreken, want ik vind jou een leuk vent. ik heb je gecontroleerd, ik heb achtergrondonderzoek naar je gedaan, 80% van de bedrijven doen het niet. Dus ik weet zeker dat jij jij bent en je diploma's echt zijn. 80% doen het gewoon niet. Wel de menselijke factor altijd een grote probleem. Van goed, ik maak met jou een afspraak. Dus ik verbind niet alleen jouw lot aan mij, maar ook die van mij en jou. En ik maak met je een afspraak. Dat is je persoonlijk ontwikkelplan. Dat zijn de projecten die je krijgt, dan zoveel inwerken. We hebben twee keer per jaar een functionerings- en een bewoordingsgesprek. En als je het goed doet, dan uh, kijk eens wat je pop. Dan sluit ik keurig op aan. Dan word je een hartstikke grote vent. Een hele grote meneer, Ook in het project van 30 jaar. En als je niet goed doet, dan ga je eruit. Dan krijg je één keer een waarschuwing. Dan moet je, als je me goed kan uitleggen, dan kom je ermee weg. Anders niet. Alsof je thuis bij je papa en mama te laat thuiskomt. Ja. Want daar weten ze het allemaal wel. Klopt. Als je te laat thuiskomt met een lulverhaal, dan ben je de maar als je bij, bedrijf, bij bedrijfsleven werkt, dan is het opeens allemaal aflofje uh, uit een
0: komt. Ik vind het wel interessant wat je zei. Dat heel vaak van dat soort organen wordt opgetuigd... om uiteindelijk die verantwoordelijkheid weg te kunnen zetten. Dat je een stuurgroep ja. hebt, een werkgroep, een raad van bestuur... waar je dan af en toe mee in gesprek bent gegaan. Ga zomaar door, zodat je uiteindelijk als je fout hebt gemaakt... in plaats van dat je zegt, heb ik fout gedaan. Volgens mij maken we allemaal fouten. en is dat juist de bedoeling. Dat je dan kunt zeggen, ja, maar iedereen was akkoord, dus neem het mij niet kwalijk. En dat is uiteindelijk waarmee je wel een openbaar bestuur Heel erg in de knel brengt. En dat is wat we nu
1: dagelijks uh, terugzien. Maar ik had dat Zeker tegen jou zeggen. Ik spring bij jou af dat ik het je wel kwalijk neem. Ik neem het je kwalijk als je het goed doet. Dan word je beloond. Maar ik neem het je ook kwalijk als je het niet goed doet. En dat je dan een vergissing mag maken. Zijn mij of dat wel of niet accepteer. Maar als aan de voorkant zeg, Luister. Je bent wel eenmaal uh, plastic chirurg. Als dus je twee keer iemands zijn hazelip uh, hebt doorgetrokken op zijn rug. Ja. Dan uh, is het één keer te veel. Dus dat gaan we niet doen. Dan ga je eruit. Dus je moet, er, je, moet er gewoon, je moet eerlijk en duidelijk zijn. Een van de belangrijkste dingen die we vergeten in leidinggeven is eerlijk en duidelijk naar boven naar beneden. Het probleem hiermee is,
0: ik snap dat heel goed. Ik zou ook graag willen dat mensen gewoon fouten durven te maken. En dat ze dan, als iemand het ze kwalijk neemt, dat ze dan zeggen, ja dat begrijp ik goed. Maar het punt is, als zij te snel maar afrekenen overgaat, dat daar dan vanuit gaat dat mensen eigenlijk verwoorden tot, ja ik ga het maar gewoon zo zeggen, lafaards. Want dat is het, waarom durven mensen geen keuzes te maken? Omdat ze angst hebben dat ze uiteindelijk afgerekend gaan worden keihard. Daarom ga je zelf helemaal indekken. En dat zie ik, en ik denk, weet ook Regie, want wij praten er vaak op, heel vaak terug in het openbaar bestuur. Want wij hebben zat talenten die allerlei beslissingen zouden durven nemen als zij uiteindelijk weten dat ze niet keihard daarop afgerekend worden als het niet helemaal goed gaat. Natuurlijk die haasleep op de, haasleep op de rug. dan mag je worden. Maar
1: maak een pauwtje. Maak een nee, dat is te makkelijk. Ik ben niet met je eens. Jij wordt weer een fantastische voetbal, Je komt uit het Nederlands al. Dan zeg ik: ja, als je goed je best doet, verlies verliezen je elke keer met 4-0. Hey. You're still my man. Dat gaat niet gebeuren. Wij moeten af van het feit dat we het gek vinden, die Amerikaanse cultuur is natuurlijk heel raar vinden wij. Je wint of je verliest. En je wordt rijk of je wordt arm. En als je je geld niet kan betalen, dan komen ze je, je spullen ophalen en dan sta je op straat. Ja. Ja, dat kan bij ons allemaal niet. We krijgen altijd, eten, we kunnen al bij de gezondheidszorg, en we hebben altijd het dak boven ons hoofd. En als het helemaal fout met je gaat, kom je op tv met je vier hondjes, je peuken, je bekjes. Ja, ik moet naar de voedselmarkt dat allemaal zo slecht met me. Maar niemand zit langs de straat. In andere landen wel. Dus die, dat willen we niet. Maar wat we wel moeten willen is, ik maak met je een afspraak. Dan komen we terug op discipline. Maar we komen vooral terug op waar ik het eerst over begon. Als wij niet leren snelle beslissingen te nemen die ook goed zijn. Dan hangen we daar ook onderaan het, onderaan het takje. En dan zijn we de sjaak. we kunnen het niet meer bijhouden. Het, ja, het moet sneller. Dus wij blijven weer hangen in het proces. En als ik zeg, ja het proces sluit niet meer aan op de snelle resultaten die we hebben. Wat gaan we er aan doen? Nee, maar we de wetenschappen. Kom maar ik het voorstellen. Die angst van die leiders in de,
0: in de publieke sector, die, die komt juist voort uit dat zij bang zijn afgerekend te worden als er iets fout gaat. Dat is vanaf de jaren tachtig was... eigenlijk ingezet, ja, 2010 versneld. Is. Ja precies, ja. maar het idee is dan natuurlijk dat je dan allemaal extra processen gaat opbouwen als indekking voor jezelf. Dat dan ik wel. Voorbeeld te maken. Marco van Basten die, die scoorde niet in 1992 die vijfde penalty tegen de DNA, anders hadden wij twee EK's gewonnen. Hm? Moesten wij hem daarna ook maar gelijk afrekenen. Het liefst hadden we daarna Marco van Basten nog steeds gehad als hij niet zo'n zware nou, maar, informatie maar, had. We in ja.
1: gaan uit op je muur tegen mij zeggen, ik ben vooral erop opgevrierd zullen de doodstraf krijgen. Zo zit dat niet, nee. Ja, maar ik bedoel,
0: wegwerken wanneer hij een bepaalde fout begaat. Ik vind het juist goed als bepaalde publieke leiders, let
1: in Ik zei niet wegwerken, ik zei afrekenen. Ja. Afrekenen betekent niet ontslag tot aan de bedelstap, weet ik veel. Dat betekent dat je je carrière opeens een stuk langzamer gaat of uiteindelijk weer ophoudt. Je leert van jongs af aan leer te scoren. Als, als leer je nooit lopen. Dan leer je nooit eten. Met mensen voor dan leer je niet. De liefde, ik niet, daar heb je ook geen les in. Dat is ook altijd een tering. We, 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 we doen maar wat. En ik wou uitleggen dat dankzij het feit dat wij knappe dingen als AI hebben, hebben uitgevonden. Dat als we ons daar nou niet een beetje aanpassen, dan houden we het niet meer bij. Dat verlies je. Dus we hebben helemaal niet de tijd om te denken. Ja, moeten we nou. Ja, dat, dat zo werkt het niet. Hè? Kijk, waarom is een ambtenaar bang om een beslissing te nemen? Nog voor AI, omdat niemand me uit heeft kunnen leggen of dat publieke organisaties nou bestaan om de mensheid te dienen en dat we daar ambtenaren voor gebruiken die daar een loopbaan in kunnen volgen, of hebben we een organisatie die bedoeld is om meer een goede loopbaan te laten hebben. Ik ben toen ik potential, high potential werd, dan krijg je om de twee jaar keer een andere baan. Je in twee jaar een, een goede tent opzetten, goed laten draaien en met een gerust hart afscheid nemen, denk je? Nee, natuurlijk nee. niet. Nee. Ga maar naar, doe maar onderzoek hoe snel de doorstroming van uh, top, pro, top mannen is bij de overheid. ABD, algemene bestuursdienst dat je ja. iedere vier jaar maximaal doorgaat naar een ander ministerie. Ja, en het belachelijke is, dat heeft te maken met, ik wil wel beloond worden voor wat ik doe als ik 80 uur per week. Ik werkte 80 uur per week en ik ging met een salaris van 127.000 ja. euro bruto de dienst uit. Na 40 dienstjaren. Ik werk nu niet eens de helft van de tijd, ik verdien vier keer zoveel. En ik praat helemaal geen ingewikkelde bedragen. Ja. Dus het feit dat ik dat krijg, uh, uh, het gaat mij niet om de cent. Het gaat om dat je een vorm van waardering krijgt die je blijft stimuleren. vroeg je nest uit te gaan en met jou de discussie aan te gaan met de jongen gaat Ja, kijk, anders leeg, anders als je ouder bent, altijd een uitdaging. Ik kan er ervaring tegenover zetten, maar uiteindelijk ga ik het op argumenten verliezen. Dat is niet erg, want het is namelijk niet verliezen. Het is dat je samen in samenwerking met vertrouwen in de anderen aan de bak gaat en er iets beters van maakt. Dus het systeem moet anders. Nou, dan kom ik weer op mijn verhaal van democratie. Onze democratie is daar niet op toegespitst. We zijn heel erg druk bezig met elkaar gewoon zoveel mogelijk te proeven weg te sturen als leidinggevende. Want vanaf dag één, nadat wij in de regering hebben probeert de oppositie, zeg, is de minister bekend dat, en de, de, de moties van wantrouwen, vlieg om je oren. Dat slaat er helemaal nergens op. Als je zo thuis als vader optreedt of als echtgenoot, dan heb je een heel kort gezin. En thuis weten we precies, hoef je ineens les in te hebben. Ja, wat dat betreft is het wel leuk
0: om het ook in een grotere trend te zien. Eigenlijk heb je sinds de renaissance, dus vanaf de 16e en 17e eeuw gezien, dat mensen eigenlijk altijd op zoek zijn gegaan naar het meest ideale systeem, ideale proces. Zo. Maar uiteindelijk is de slotsom het ideale, sy ideale systeem bestaat niet. Nee. En het enige ideale systeem is een goed, volwaardig, functionerend mens. Ja. En met die woorden ga ik de heer de kans geven om af te sluiten het met het einde van de podcast. Want ja. zo lang eruit
1: gelopen
2: is. Ja, ja, dat zie ja, ja. ik ook, ja. Uh, nou, beste, beste luisteraars, we hebben een hele leuke podcast gehad. Dank je ook, uh, uh, Pieter Koblis. Dat was een heel interessante podcast, ook waar wij zelf veel van hebben geleerd. Ik denk onze leerlingen en anderen ook. Uh, we dachten zelf dat we het vooral zouden hebben over cybertechniek. En daar hebben we het natuurlijk ook een deel over gehad. Maar het is eigenlijk, heeft een leukere uitwending uh, gekregen. We hebben het vooral gehad over managementstijlen. En vooral uh, los van dat hoe je eigenlijk als ambtenaar of als uh, wetenschapper of gewoon als mens eigenlijk kan voor kan zorgen dat jij zelf zaken voor elkaar uh, kan krijgen. Uh, welke rol processen in moeten spelen. Ze spelen een belangrijke rol, maar ja, laat een middel niet een doel op zich worden. Um, en eigenlijk alle andere elementen besproken. Uh, ja, we nodigen zekerheid voor een tweede keer. Wanneer dat komt, dat zien we wel. Ook voor de luisteraars, volgende week hebben we een gesprek met Dick Berlijn. Uh, daar gaan we het hebben over zijn tijd binnen Defensie en welke ontwikkelingen hij heeft meegemaakt en wat we eigenlijk kunnen leren... wat we beter zouden kunnen doen binnen Defensie. Een week daarna hebben we met Kasper Wits. Uh, dan gaan we het hebben over de verkiezingen in Taiwan. Dat zijn heel spannend. Uh, wie hebben we gewonnen? Uh, wat zijn de implicaties van de mogelijke ja, verkiezingsuitslagen? Hoe zal China daarop reageren? Uh, en we hebben nog weer een reeks aan andere hele toffe personen. Uh, dus blijf vooral luisteren. En nogmaals, blijf afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf.